0: Jeder sieht mich, wow, okay, seine muscle seine 30, muscle zeit ist von 15 Minuten jetzt auf 7 Minuten irgendwas runtergekommen. Boah, ist der fit. Aber keiner weiß, dass ich vorher Push-Ups gegen eine Bank gemacht habe. Oder dass ich nicht in die Klassen gehen wollte, weil ich wusste, ich kann keinen Pull-Up. Oder andere Situationen. Und es war dann, indem ich mich so hart gepusht habe und so hart dafür gearbeitet habe und aber nicht einfach jemanden hatte, der mir gesagt hat, hey, Deine Erwartungen, wie schnell du gut werden kannst, sind unrealistisch. Mhm. Und es hat dazu geführt, dass ich mir eingebildet habe, ich bin nicht gut genug. Okay. Und immer wenn ich ein Warbur gemacht habe oder eine bestimmte Übung war, ist, ach, ich bin nicht gut genug. Ich werde es niemals auf diesem Punkt mit schaffen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Training, Fitness, Coaching und allen Themen bezüglich CrossFit. Heute haben wir eine neue Folge für euch am Start und es handelt sich um das Thema CrossFit Open 2019. Wir sind jetzt gerade schon in der dritten Woche unterwegs, 19.3 ist am Freitagmorgen rausgekommen. Die meisten von unserer Box, Crossing Munich, haben es auch schon gemacht und die meisten auch auf der Welt. Bis Montag früh, Dienstag früh ist die Deadline und innerhalb von, jetzt sind schon über die Hälfte der Open rum, ne krass, sind nur noch zwei Wochen mhm. übrig. Und wir haben uns gedacht, es ist eigentlich ein sehr guter Moment, jetzt mal die Open, einmal unsere eigenen Kenntnisse zu teilen, einmal unsere eigenen Erfahrungen zu teilen, einmal was wir beobachten, einmal was für Situationen, in denen wir uns befunden haben, aber auch wieder also auch andere Freunde gefunden haben, dass sie sich auch in diese Situation wieder gespiegelt haben, dass wir einfach einmal zusammen das Thema ansprechen von, lohnt es sich ein Workout zu wiederholen oder nicht, was sind die Vor- und Nachteile davon, was lerne ich über mich, wenn ich die Open Workouts gemacht habe, davor, mittendrin im Workout und danach? wie nutze ich das Feedback, was mir die Open Workouts geben, um über mich mehr zu erfahren und wie nutze ich auch diese ganzen Infos, die ich habe und kann sie auch langfristig einsetzen, sei es für die Trainingsgestaltung oder dass man etwas verändern möchte in der Art und Weise, wie man sich mental darauf vorbereitet auf Workouts oder auf andere Situationen. Und da werden René und ich einmal unsere Erfahrungen teilen, einmal die Benefits Teilen, die wir erlebt haben und auch genutzt haben, sei es durch Quellen, die wir von durch andere Personen bekommen haben und gesagt haben, hey, okay, die Idee war gar nicht so schlecht oder ja, in dem Fall macht es Sinn, das Worker zu wiederholen, aber äh, eigentlich in dem Fall macht es eigentlich gar keinen Sinn. Und da werden wir einmal mit euch unsere Erfahrungen teilen und wir hoffen dabei, dass etwas dabei ist, wo man sich vielleicht identifizieren kann und vielleicht etwas mitnehmen kann, um vielleicht in der nächsten Woche es besser umzusetzen oder sich was daraus mitzunehmen und für die Zeit danach, wo man wieder ein Assessment macht und dann wieder seine Fitness attackiert. Nach einem fast zweieinhalbminütigen
1: Intro-Monolog von Thomas Kosic, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Hallo. So, und bevor ich wieder in die Verlegenheit komme, dass du mir die Frage stellst, René, wie liefen die Open bisher für dich? Weil ich weiß, dass dir die Frage auf der Zunge brennt, drehen wir den Spieß mal um und ich stelle dir die Frage, Thomas. Du hast 19.3 auch schon gemacht, Score auch schon eingetragen, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Nach drei absolvierten Workouts, was ist dein Zwischenfazit? Einfach mal drauf lossprechen, ohne die Frage näher zu spezifizieren. Winter geworden. Im Rahmen der Open? Oh, Im <lacht> Rahmen von
0: Fitness. Im Rahmen von Fitness hätte ich jetzt gesagt. Im Vergleich zu den letzten Open? Ja, deutlich. Okay. Deutlich. Mhm. Woran machst du es fest? An der Performance, die ich abliefere. Im Gegensatz zu, vor sechs Monaten, im Gegensatz zu vor einem Jahr. Okay. Ja. Deutliche Steigerung.
1: Stich dabei für dich ein Workout besonders
0: hervor von den dreien oder sagst du über alle drei hinweg? Ja, über alle drei hinweg, wobei es auch bei einzelnen Workouts einzelne Teile gab, wo ich wusste, dass ich nicht viel besser sein werde. Als, als du es als gemacht hast. Genau. Also, was du abgeliefert hast. Genau. Okay, Aber Beispiel? Beispiel war das zweite Workout mit den Squat Cleans. Ich habe die letzten vier Monate eigentlich 80% meiner Zeit mit Gymnastics verbracht. Also sprich, wenn ich Workouts gemacht habe, war es sehr Gymnastics heavy und leichtes Gewicht auf Raps. Und es hat sich bemerkbar gemacht, dass ich in Toast über das besser geworden bin, viel, viel besser. Aber... Und das ist dann das, was halt darauf zu, zurückzuführen ist, auf mein eigenes Training, dass ich in den letzten vier Wochen, vier, schon vier Monaten, wenn ich Weightlifting oder Kraft gemacht habe, dann war es so, dass ich nicht viele Reps gemacht habe. So, das wäre ein bis drei Reps im Weightlifting, aber 19.2 kam halt haufenweise Squat-Cleans dran mit moderatem Gewicht, wo es dann dazu geführt hat, dass ich einfach diese Fähigkeit nicht trainiert habe, wiederholt moderat schweres Gewicht bzw schweres Gewicht schnell zu cyclen. Und das hat sich ja bemerkbar gemacht am Score. Okay. Dass ich durch die ersten zwei Übungen durchgepeitscht bin und dann bei der dritten Übung gemerkt habe, oh, okay, ich bewege sie explosiver, aber bis ich wieder ran kann, dauert es viel, viel, viel länger. Okay. Aber allgemein auch in dieser Situation kann ich sagen, dass ich fitter geworden bin, weil ich weiß, wenn ich dann jetzt die Zeit reinstecken würde, würde sich das extrem schnell verbessern. Aber ich es mit Absicht nicht mache, weil ich weiß, dass etwas anderes mir viel längerfristiger viel mehr bringt.
1: Bist du mit irgendeinem gewissen Aspekt oder Movement richtig krass zufrieden? Also sticht für dich ein, ein Aspekt hervor, der, das dein Highlight
0: bisher ist? Der Wallboy. Warum? Weil, das weiß man eigentlich gar nicht, aber ich mag Wallboys nicht.
1: Oh, stimmt, ja. das hast du noch nie gesagt. Ja,
0: Wallboys war... Sätze von 15 Raps, das war für mich undenkbar, wiederholt zu machen. Jetzt, Also generell, generell 15 Raps, es heißt jetzt 19 genau, Raps, meine ich. Genau, generell. Okay. Aber wenn es ein Workout war, mit wiederholt 15 Raps oder es waren 30 Raps, war für mich, okay, ich mache gleich 10, 10, 10. Weil okay. ich wusste, das wird für mich, das ist die einzige Variante, wie ich da lebend wieder rauskommen kann, ohne dass ich implodiere währenddessen. Und dafür, dass ich von den sieben Runden nicht geschafft habe, vier Runden am Broken gemacht habe. Und wenn ich aufgebrochen habe, immer 12 bis 15 Raps aufgebrochen habe, war das für mich ein riesen Sieg. Okay. Ja. Dein Lowlight bisher? Lowlight, die Squat Greens. Und das Rudern. Mhm. Weil ich auch kaum gerudert bin, sondern wenn er nur im Workout, so 50 Kalorien, 70 Kalorien oder wiederholt mal 20 Kalorien, aber nie wirklich in diesem Schema, dass du von Wallball, was sehr beinlastig ist, zum Rudergerät, was sehr beinlastig ist und das halt immer abwechselnd und das die Kondition hochbringt. Mhm. Im Sinne von, okay, du hast... Ich wusste nicht, was für ein Pace. Ich habe zu schnell gerudert, zu oft gezogen. Und dann hat einfach die Erfahrung gefehlt. Aber du weißt die Ursachen, warum, warum ja, genau das deine Lohnheit. Ja, okay. Deswegen, ich schaue mein Trainingstagebuch rein. Und da kriege Trainer sein Handy.
1: Ich habe es extra noch auf, auf den Schlummer... Also auf den Nachtmodus ja. gestellt. Jetzt muss ich... Und es ist das zweite Mal, dass diese Person während unseres Podcasts... ankommt ja, tatsächlich stimmt. Hallo Martin. Du <lacht> gleich mal zurück.
0: <lacht> und... Aber das liegt einfach daran, ich kann einfach die vier Monate zurückführen, die vier, fünf Monate, wo ich dann wieder wirklich intensiver angefangen habe zu trainieren und kann sagen, okay, daran liegt und daran liegt nicht. Ich freue mich immer noch, ich hoffe immer noch, es kommen Ring Muscle Ups dran, weil da habe ich extrem viel Zeit reingeschickt oder haufenweise chest pull ups oder haufenweise diese high rap Gymnastics skills und darauf freue ich mich halt dann riesig, weil ich weiß, da habe ich extrem Arbeit reingeschickt.
1: Und dementsprechend müssten deine Toast-Tuber doch ziemlich gut gelaufen sein. Ja, ja. sind sie auch. Ja?
0: Also, alles in zwei, bzw. drei Sätzen aufgegangen. Wie bei ist es gesplittet? 15, 10, 10, okay. 8, 7. Und es war ja, okay. kein Problem. Also. Ich habe den
1: ersten gleich 10, 8, 7 gemacht. Und ja. dann waren es, glaube ich, 8, 7, 5, 5. Nee, 8, 7, 5. Und dann habe ich den letzten 5 nochmal aufgesplittet. Das war ja. einfach so kleine Kopfsache, 3 und dann noch 2. Das war ein bisschen unsinnig. Aber dafür war ich trotzdem sehr zufrieden. Hm. Okay. Wie war es hm. bei
0: dir? Sag mal dein Highlight.
1: Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, 19. Kann ich jetzt nicht so spezifisch sagen. Ich würde jetzt mal spontan sagen: 19.1, einfach weil ich mich gefreut habe über das <lacht> Weil es zwei Sachen sind, die ich mag. Dementsprechend gut lief es auch für mich. Ich habe einen Versuch gemacht. Mit dem war ich dann auch so zufrieden mit knapp über 800, 307 Raps waren es, glaube ich. Dass ich gesagt habe: Passt so. Und ich hatte bis dato auch noch nie einen Retry gemacht jetzt am Montag, also morgen mache ich wahrscheinlich einen weil ich mir zutraue dass ich da noch mehr schaffe aber das war auf jeden Fall, 19.1 war, war ein cooles Workout vor allem, da war mein Highlight während des Workouts, dass ich alle Wallboards immer an Broken gemacht habe, über die acht Runden hinweg ich hätte ein bisschen schneller rudern können, wobei man also glaube ich jetzt im Nachgang also währenddessen hat es sich nicht so angefühlt aber nicht viel viel schneller Hätte, hätte schon ein bisschen was ausgemacht an Raps, glaube ich. Wobei dann die Frage ist, wie viel mehr wäre dadurch meine Heartrate nach oben gegangen? Wie viel wäre ich schneller müder geworden? Und das hm. Klar sagt sich das im Nachgang, wenn man dann so ein bisschen Abstand zum Workout hat, immer leichter. Aber ich glaube, dennoch, es wäre ein bisschen mehr möglich gewesen. Hm. Ich, wenn ich es auch mit anderen Personen vergleiche, die es ein zweites Mal gemacht haben und eigentlich durch die Wand weg vielleicht sogar 5 bis 10, 15 Raps rausgeholt haben, ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen Score von 330 bekommen oder so, aber vielleicht zu so über 315, als ich gekommen wäre. Vielleicht möglich, aber das ist jetzt eine Maßung, ja, ja, würde ich jetzt nicht verpauschalisieren. Ja, 19.2 war dann mein Lowlight bisher. Deswegen, weil ich fünf Tage krank war über das Wochenende. Das fing am Donnerstagabend an, als ich mit dem Zug vom, von einem Meeting denke, durch die Arbeit heimgefahren bin, sechs Stunden Zugfahrt von Essen nach Hause. Und im Zug gemerkt habe, als niesen und die, die triefende Nase anfing, Shit, ich glaube, das wird morgen nichts mit Friday Night Light, dass ich das wirklich da mache. Eher, dass ich krank werde und hoffen muss, dass ich oder daran arbeiten muss, sozusagen mich schnell zu regenerieren, dass ich am Sonntag oder Montag wieder fit bin. Und es war dann auch so, dass ich Donnerstag nichts gemacht habe. Den Tag zuvor war das Meeting auch noch. Also Mittwoch kein Sport, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, fünf Tage. Und habe dann am Montag den Versuch gemacht, 19.2. Und habe dann in der zweiten Runde noch 10 Cleans. 10 Cleans geschafft, du hast mich gejudged. das ja. sagt wie meine Form war,
0: <lacht> ja.
1: sag nichts mehr weiter, das reicht schon, ich hab's auch selbst gemerkt, ich habe keine Spannung hinbekommen, ich war einfach noch schwach, würde behaupten, und das sagt man jetzt im Nachgang auch wieder leicht, ich weiß, aber ich glaube, wenn ich fit gewesen wäre, wäre das Potenzial da gewesen, in die
0: 100-Kilo-Runde zu kommen, genau,
1: da noch die, 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 die toaster die double anders zu schaffen. Und dann mal gucken, was möglich wäre. Ich weiß, dass ich die 102 sind, glaube ich, die schaffe ich normalerweise, auch mehrmals, glaube ich. Aber Vielleicht so ein, zwei Raps noch, hätte ich mir jetzt noch zugetraut. Ist halt ärgerlich, wenn dadurch, dass man die über die 8 Minuten nicht hinauskommt, dass man meistens einem so viele Raps fehlen, aber so geht es ja anderen auch, ist ja logisch. Mhm. Aber da war mein Highlight auch wieder trotzdem, dass meine Trostruber viel, viel besser liefen, als ich es. Von mir gewohnt bin, allein auch deswegen weil ich letztes Jahr viel Fokus drauf, also ich habe es nicht extra exorbitant viel geübt, sondern wenn sie dran kam, habe ich versucht, sie bewusster durchzuführen, die Füße zusammenzulassen, zu jedem Zeitpunkt außer wenn ich oben die Stange berühre leicht auseinander, ansonsten immer eng beieinander und habe auch jetzt mal damit rumgespielt und das war für mich eine Erkenntnis, die können, vielleicht können sich das einige Zuhörer mitnehmen und, und ausprobieren, andere werden es wahrscheinlich schon so machen, für mich war es ein kleiner Durchbruch, ich habe die Beine nicht in einem nach oben bewegt, sondern erst die Knie, so wie beim knee race und dann diesen Kick nach oben gemacht, aus den, ja, die, die Waden sozusagen noch nach oben geschleudert und damit die letzten Zentimeter über, überbrückt, was, wenn man es halt richtig timet und richtig macht und, und wenn man es auch richtig kann, extrem energiesparend ist, weil man halt die Beine nicht im gesamten, aus dem Bauch, aus dem Core nach oben bewegen muss, sondern erstmal nur so ein kleiner Range of Motion und den Kick, den kriegt man ja immerhin. Und von daher, da habe ich dann auch eben die 10, 8, 7 gemacht, habe mich gut gefühlt und die Double-Anders liefen auch erstaunlich gut. Ich habe bei beiden einen kurzen Hänger drin gehabt, einmal bei mhm. 44, dann noch die letzten sechs gemacht und beim zweiten Mal ist glaube ich schon eher bei, bei Paaren 30 oder sowas und dann noch mal die letzten 17 oder so. Mhm. Auch die liefen gut. Die ersten Cleans mhm. waren gefühlt easy. Ja, und bei den zweiten, da habe ich dann sogar zwei einmal mittendrin einen fallen lassen, einfach weil die Spannung gefehlt hat und der letzten Mal dann zu wenig Zeit. Mhm. Ja. Und... <lacht> Ich, ich ein paar haben mich danach angesprochen, ich zufrieden bin, ich denke, den Umständen entsprechend schon.
0: Das war meine Antwort auch dazu. Ja,
1: allübergreifend natürlich nicht, weil ich weiß genau, warum ich krank geworden bin, es war stressbedingt, ich habe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ich glaube nur vier Stunden geschlafen, wenn es hinkommt, weil ich früh um Uhr den Zug erwischen musste, dann den ganzen Tag auf diesem Meeting gewesen, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Hotel geschlafen, nicht gut geschlafen und viel Stress, den ganzen Februar durch auf Arbeit und ja, das, man, man mag das leugnen, dass Stress nicht so viel Einfluss hat auf die Leistungsfähigkeit. Ich weiß es aber genau. Und wenn es dann noch gepaart ist mit Schlafmangel, dann, dann ist es bei mir vorprogrammiert, dass ich schlechter performe oder dass ich vielleicht sogar krank werde. Und so ist es dann gekommen. Und mhm. darum ärgert es mich halt, weil ich weiß, ich bin durch die Arbeit bedingt krank geworden und konnte deswegen meine Leistung bei 19.2 nicht abrufen.
0: Was ist dann, ich meine, du hast auch gerade einen wichtigen Punkt da genannt, dass... Man kann, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, dass man innerhalb von drei Momenten ist der Athlet sehr, sehr, sehr positiv beeinflussbar oder beziehungsweise sehr sensibel für Beeinflussung. Empfänglich, meinst du? Empfänglich, dann, ja. genau. Und das ist einmal eine halbe Stunde vom Workout oder beziehungsweise wenn der Countdown passiert in den zehn Sekunden, dann mitten im Workout. Ist, hat er, ist er sozusagen sehr, sehr empfänglich für positives Feedback und dann nach dem Workout, circa eine halbe Stunde danach. Das sind sozusagen immer so drei Komponenten, drei Zeitfenster, wo man als Coach sehr viel Einfluss hat auf den Athleten. Das, was man zu dem Athleten sagt, dass der Athlet sich sehr zum Herzen nehmen wird. Dass egal was rauskommt, wenn du mittendrin sagst, hey, die Land schauen echt gut aus, auch wenn es sich anders anfühlt, die schauen echt gut aus, bewirkt es was extrem, was Positives, als wenn du es jetzt zwei Stunden oder eine Stunde vorher zu der Person sagst und sie ist gerade im up, mhm. dann ist es, ist, 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 wie es empfangen wird, ganz, ganz anders. Du hast ja auch gerade genannt, bei 192 und 191 die Situation, wie es bei dir vorher war, kannst du sie kurz beschreiben, wie der Unterschied war zwischen dem bei den Workouts? Weil 19 war ja ganz klar, das ist dein Ding. Und 19,2 war, okay, ich war krank, ich hatte diese Situation, ich war in der Arbeit, ich war nicht in meinen gewohnten Umständen, ich war im Zug, ich war im Hotel, ich war nicht gut drauf, ich habe weniger geschlafen. Und wie war deine Einstellung vor den beiden Workouts und wie hat es die Art und Weise, wie du dich eigentlich normalerweise kennst, wenn du so einen Workout machst, beeinflusst? Ich habe... Ich weiß meine Antworten darauf.
1: Nur eine Gegenfrage vorher, das mit den drei Momenten, weißt du das aus eigener Erfahrung oder aus der Literatur?
0: Oder beides? Beides. Also es sagt beides. die Literatur auch über... Sagt auch die über das Coaching. Ja, das ja, gibt auch, okay. Es gibt auch einen Artikel mit ähm, Building Mental Toughness im CrossFit Journal, wenn man sich es durchlesen möchte. Und da redet man auch von diesem, da redet man einmal, wie man sich Ziele setzt, wie man hilft, beispielsweise positive aber positiv zu bleiben innerhalb von Workouts, wie man sich wie man schafft, sich nonstop weiter zu pushen, auch wenn die Situation gerade sagt, okay, das klappt gerade nicht oder die Umstände sagen, okay, eigentlich, soll, eigentlich kriegst du es gerade nicht hin oder es, ist, es läuft doch nicht so wie geplant oder wie erwartet. Ja. Und es redet auch darüber, was sozusagen die Top-Athleten gemeinsam haben über mentale Toughness ah, okay. und wie man, das, wie man das einem Athleten beibringt im Sinne von, okay, das sind die Ziele, die du hast, das sind die drei Momente, wo der Coach sehr, wo man den Athleten sehr beeinflussen kann. Und vor allem, das sind die drei Momente, wo du extreme mentale Toughness aufbauen kannst. Okay. Beispielsweise ein Punkt dabei ist, was er erwähnt, ist, brech niemals zum Workout ab, komme was wolle. Komm mir, was wolle. Weil wenn du es. Da, da entsteht das ist eine kleine Magie, da, damit können sich sehr viele identifizieren. Da ist eine Magie dahinter, wenn man etwas sehr, sehr Schweres, Schweres durchzieht, hat man auf einmal sehr, sehr viel, viel mehr. Selbstvertrauen traut sich vielmehr zu, etwas Hartes durchzupacken, weil das, was man gerade durchgemacht hat, hat, auch man auch extrem, schon ja. auch hat man auch schon geschafft. Ja. Okay. Hm.
1: okay, Ich wollte jetzt noch, habe es kurz überlegt, weil die drei Zeitfenster wären für mich jetzt nicht so offensichtlich gewesen. Ich glaube auch, ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell abhängig, dass es Athleten gibt, die während des Workouts vielleicht gar nicht so empfänglich sind. Aber es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was du als Coach in dem Moment unter der Message siehst. Es kann ja auch wirklich nur sein, hey, schaut gut aus. Obwohl du vielleicht als Coach sagen würdest, schaut nicht so gut aus, aber du weißt, wenn du das jetzt sagst zu der Person mit der individuellen Persönlichkeit, dass sie die Kraft draus zieht, nochmal noch schönere Lunches zu machen beispielsweise. Mhm. Also von daher, verstanden, okay. Also bei mir und das ist jetzt wirklich sehr persönlich über mich, 19.1 hast du richtig interpretiert. Ich habe mich früher, als ich es gesehen habe, gefreut. Ich war am Abend gut drauf, bin mit einem lächelnden Workout rein. Habe davor, ich glaube, einen Heat gesehen oder eineinhalb. So mitbekommen, wie, sich, wie die Leute ausschauen dabei, wie sie sich fühlen. Und direkt vor mir war der Franz dran. Der hatte, also im Nachgang habe ich dann gemerkt, wir haben genau gleich viele Raps, 307. Und der Franz ist im Competition-Team. Und, und auch ein Coach bei CrossFit. Genau, Friedrich. Genau, also mh, normalerweise nicht das Level, an dem ich mich direkt orientiere, zu dem ich eher aufblicke, weil ich sage, okay, das ist so die... Performance-Stufe, auf die ich als nächstes hinarbeite, das, da möchte ich gerne hin und dann war er auf dem Spot oder in dem Bereich, in dem ich es dann auch gemacht habe und hat mich dann gejudged und das war für mich so nochmal Motivationsschub zu sagen, erstens, ich will ihm beweisen, dass ich gut bin, also das ist wirklich jetzt sehr persönlich von mir gesprochen, das war, es wie noch niemanden so gesagt, glaube ich und zweitens, ich will so schöne Raps machen, dass überhaupt kein Zweifel ankommt, ob der Ball oben über der Linie war, ob ich unten unter Parallel war, sondern ich will ich will einfach wunderschöne Warbler-Shots machen. Und es ist mir auch gelungen, ich hatte keinen no rap ich habe die alle am Broken geschafft und habe in einem Pace durchgearbeitet und habe mein Ziel erreicht, indem Franz danach gesagt hat, dass er beeindruckt war von der Performance. und das, Ich habe mich davor gut gefühlt, währenddessen gut, muss ich auch dazu sagen, weil, weil Ben mir gegenüber war und ich weiß, dass es was ist, zwei Sachen, denen ich Ben voraus bin, weil ich größer bin als er und wo er auch Vorteile hat mit seiner geringeren Größe, sei es bei Burpees oder... Frusters zum Beispiel, wo er weniger Range of Motion hat mit der, mit der Stange, einfach, dass die viel weniger Weg zurücklegen muss, habe ich da meinen Vorteil. Ich wusste, wenn es einen Workout gibt, in dem ich ihn schlagen werde bei den Open, dann ist es das. Mhm. So Und dann habe ich auch gemerkt, ich bin schneller als er, habe dann irgendwann eine Runde mehr gehabt. Das hat mich gepusht, nochmal weiter dran zu bleiben. Franz hat mich auch geil gecharged, muss man sagen. Also ein bisschen ab und zu mal einen Status gegeben, weil du und Mo, ihr wart links von mir. Ich habe euch nur aus dem Augen gesehen. Hat also gesagt, Mo und Thomas sind noch gleich auf, eine Runde später. Thomas fällt leicht zurück, Mo ist noch mit dir eins auf, eine Runde später, okay, du bist jetzt zehn Sekunden vor Mo oder so und es hat halt nochmal den Antrieb gegeben, einfach genauso mit dem Pace weiter durchzuarbeiten. Wenn ich runterberühmt bin vom Rudergerät, direkt an Wallball, die 19 machen, direkt wieder drauf und wie gesagt, ich hätte schneller rudern können vielleicht oder hätte mir Zeit sparen können, das hat auch Franz danach gesagt, mit den Straps zuziehen, hätte ich mir immer nur reinschlüpfen müssen, das mache ich beim nächsten Mal, das ist wieder was, wo ich arbeiten kann, also ich sehe es nicht als verlorene Zeit, sondern als Erkenntnis mhm. und Jetzt einmal die Lehre draus gezogen, beim nächsten Mal mache ich es besser. Ja, und dann danach halt die, die, die Aussage von ihm, dass er beeindruckt war von dem, was ich gemacht habe, das war dann, habe ich mich halt noch besser gefühlt. Von daher war es ein einziger schöner Freitag für mich.
0: Und ich, ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitbekommen habt, aber ich. Ich weiß nicht, ob du es gerade mitbekommen hast, aber für dich war es am Anfang, hast du war gesagt, dass es eigentlich nicht ersichtlich ist, diese drei Zeitpunkte, aber jetzt gerade in deinem Gespräch oder deiner. Erklärung, <lacht> ist eigentlich genau diese drei Zeitpunkte gewesen und der Franz hat es perfekt stimmt. gemacht. Stimmt. Der Franz hat es perfekt ja. gemacht. Ja, am, stimmt. Also am Anfang vielleicht nicht, mittendrin hat er genannt, genau gewusst, was er zu dir sagen sollte Ja. und am Ende, ja, als er dir gesagt hat, dass er beeindruckt war, hat er auch wieder das Richtige ja, gesagt.
1: Ja, stimmt. Fuck, stimmt. Wo man eigentlich meinen müsste, wenn der Athlet am Boden liegt und gar nicht Aufnahme, dass er gar nicht
0: aufnahmefähig ist. Ich war gar aufnahmefähig. Da ist man sogar am sensibelsten, wenn, ja. man, wenn man sagt.
1: Und er hat es nicht mal zu mir gesagt, glaube ich, sondern zu jemand anderem, der gerade hin dran war und gefragt hat, so, wie, viel, wie viel ich denn geschafft hätte. Also meint hier äh, 8 plus und das 13 es dann, alle Wallboards unbroken. Da habe ich so: Ja, das wollte ich, das war mein Ziel, danke, dass du es anerkannt hast. Und dann noch die Aussage, dass er beeindruckt war.
0: Und das ist, ja. das ist, das sind diese und das sind die Punkte, die. Extrem wertvoll sind, weil das sind die Momente, wo du extreme mentale Toughness aufbauen kannst. Mhm. Weil jetzt, wenn du das Workout nochmal machen willst oder ein ähnliches, bleibt dir das ja in Erinnerung, wenn du das angehst. Ja, und stimmt. das ist halt ein riesen Push und das ist halt extrem wertvoll, wenn man wirklich Toughness aufbauen kann und Selbstvertrauen in eine Beziehung von sich selber und zu dem Worker, was man hat. Ja. Und da kann man auch daraus lernen, dass man auch das Tool nutzt, um zu sagen: Ich brauche das gerade von dir. Gib mir Bescheid, wo der ist, weil so funktioniere ich am besten. Ich muss nicht wissen, dass ich das gerade gut hinbekomme. Ich will besser als der andere sein. Mhm. Und es ist dann individuell auf die eine Person. Beim anderen kann es sein, ist mir egal, was die anderen gerade machen. Ich brauche einfach nur von dir, dass du einfach darauf schaust, dass ich nicht länger als 10 Sekunden Pause mache. Ja. Das kann eine andere Variante dazu sein. Oder ich brauche ermutigende Worte währenddessen. Ja, okay. Oder ich brauche herausfordernde Worte. Ist aber jetzt schon zu schwer? Komm, hier bin hoch. Du kannst noch mal weitermachen. Und es mhm. ist halt sehr, sehr, sehr individuell. Und jetzt stell dir mal vor, diese Situation, die der René gerade erlebt hat, mit jemand anderen, Wäre der Score vielleicht anders gewesen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du meinst aber mit jemand anderem als Touchdown ja, genau, oder so? Ja. Genau, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber die Wahrnehmung wäre anders gewesen.
1: Mhm. Stimmt, ja. Ja, und im Vergleich dazu, 19.2, dahin ging ja auch deine Frage, waren die Vorzeichen halt ganz anders, glaube ich. Freitag früh wurde es veröffentlicht. Ich dachte mir eigentlich, hm, können, also erstmal war ich zweiflerisch, weil ich geglaubt habe oder gedacht habe, ja, über die 8 Minuten hinauskommen, wird sowieso sau schwer. Dann dachte ich mir, ja gut, Cleans liegen mir eigentlich. Aber ich war ja im Moment an dem Freitag auch krank, deswegen habe ich überlegt, wann würde ich es überhaupt machen, weil ich wusste dann morgen, heute Abend wird's nichts. bin dann trotzdem in die Box, um zu tatschen und so. war glaube ich den ganzen Abend da. Mhm. Und war auch geil währenddessen, weil du. Ich hatte trotzdem Adrenalin im Blut, weil ich mit, weil mein Freund mitgefiebert habe, auch immer gechatscht habe, immer unter Anspannung. Ich bin abends nach Hause, ich war todesmüdig, ich war so fertig. War vielleicht auch ein Fehler, war vielleicht nicht so clever, aber ich wollte halt trotzdem da sein, ich wollte dabei sein. Es war unvernünftig, aber das war mir zu dem Zeitpunkt auch schon bewusst. So und habe mir eben gedacht zuerst, okay, könnte es schlimmer sein, es könnten Statches sein, beispielsweise. Da, da bräuchte ich überhaupt keine Hoffnung machen, überhaupt irgendwie einen guten Score zu bekommen, weil. Cleans liegen mir tausendmal lieber, also habe ich, hab ich viel lieber als Natches. das ist schon mal kein Geheimnis. So, Double Anlass, bin ich auch besser geworden, dachte mir, wenn ich mich konzentriere und ich gut reinkomme, dann ist, dann ist es auch möglich, die 50 an Broken zu machen und da schnell durchzukommen. Und Toastoba wusste ich eben, ich habe die bewusst gemacht in letzter Zeit, die kriege ich gut hin. Ich darf nur nicht zu viele machen, Split Early, da habe ich mir auch einen Rat von, ich glaube Rich Froning macht das bei den Open, dass er immer vor den also wenn sie veröffentlicht sind, ziemlich kurz danach ein Video rausbringt, Points of Performance oder auf was man achten sollte, hat er auch gesagt und das habe ich auch von einigen anderen mitbekommen eben, dass man die früh aufsplitten sollte, weil wenn Toast-to-Bar nicht mehr funktioniert, das weiß ich auch von mir selbst, dann springe ich hoch und mache Singles und ich habe es auch am Freitagabend eben gesehen bei Competition-Team, die die Singles gemacht haben, was mich halt überrascht hat, aber die waren halt bei den squad Cleans trotzdem noch so gut, dass sie dann in die 12-Minuten-Runde gekommen sind und dementsprechend dachte ich mir, okay, es könnte für mich ein schlechteres Workout sein. Eigentlich ist das Potenzial da, über diese acht Minuten hinauszukommen. Mhm. Und trotzdem bin ich halt am Montag in die Box. Ich wusste, das habe ich mir die ganze Zeit vorgesagt und ich weiß, dass das ein Fehler ist. Aber Scheiße, du hast fünf Tage keinen Sport gemacht, du fühlst dich immer noch nicht hundertprozentig fit. Eigentlich kann es nichts werden. Das war eigentlich so das Mantra, das ich mir vorgesagt habe. Hab versucht, da den Kreislauf auch zu unterbrechen und um mir zu sagen: René, du gibst jetzt einfach dein Bestes und schaust, wo du rauskommst. Versucht, mir zuzulächeln, auch mich in der Vorbereitung nicht beirren zu lassen, sondern einfach habe alles prepared, dass alles da liegt, dann habe ich mein Warm-up gemacht und dann habe ich es gemacht. Aber ja, und dann lief es eigentlich in Umständen entsprechend gut, würde ich behaupten. Also ich konnte mich schon dazu aufraffen, mein Bestes zu geben und das war auch an dem Tag mein Bestes. Habe ich auch daran gemerkt, dass ich danach an, die Wand, an der Wand gelehnt da saß und ich glaube drei Minuten danach so Gefühl noch mit fast einer Unmacht zu kämpfen hatte. Also von einem gesundheitlichen Aspekt her, das darf man eigentlich fast gar nicht sagen, was war es überhaupt nicht vernünftig. Mhm. Das, ich hätte den Tag eigentlich noch nichts machen dürfen, aber das Workout nicht zu machen, war für mich keine Option. Und das dann nur halbherzig zu machen, war halt auch keine Option. Deswegen mhm. habe ich halt schon versucht, so weit zu kommen wie möglich.
0: Würdest du sagen, dass es ein aktiver Versuch war, dich wieder in den Zustand zurückzubringen, wo du dich normalerweise immer befindest, bevor du einen Workout angehst? Ja. Indem ich. Was hast du genau dafür gemacht? Was war wirklich... Das weil, Konkreteste? Ja, wirklich, dass du konkret gemacht hast. Ich habe gelächelt.
1: Du weil ich, nach, hast ich, du dich zwingen müssen, das zu tun? Ja, ja. ja ich mich nicht nach, mir war nicht nach Lächeln zumute. Mir war auch nicht nach Heulen zumute. Das war jetzt das krasse das Kontra dazu. Nee, mir war eigentlich eher danach zumute, schlecht reinzublicken und zu sagen, alles Kacke, würde eh nichts, also kann nichts Gutes werden. Aber ich weiß halt auch, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn man sich nur für eine gewisse Dauer, ab einer gewissen Zeit, wenn man einfach konstant lächelt, dass man sein Gehirn austricksen kann, weil normalerweise genau andersrum, du schüttest Glückshormone aus, weil irgendwas Schönes passiert, du musst lächeln. Das Gehirn funktioniert aber auch genau andersrum, dass wenn du lächelst und diese Muskelnpartien aktivierst, die sich da befinden, dass dein Körper dann die Glückshormone ausschüttet und du dich besser fühlst. Und das habe ich auch gemerkt, dass es ein bisschen funktioniert, vielleicht ist es auch nur Placebo-Effekt, vielleicht ist es nur Einbildung, aber ich würde behaupten, dass es was gebracht hat. Und mir dann auch vorzusagen, du kannst cleans, deine Toastobas sind besser geworden, Double Anders, waren schon mal viel schlechter, die sind jetzt richtig gut, schau, wie weit du kommst. Und es waren Leute da, es war ja Montag, das heißt, viele haben einen Retry gemacht, für mich war es der erste Versuch, es waren viele da, die zugeschaut haben, das hat mir auch nochmal einen Push gegeben, zu sagen, mhm. ich werde jetzt nicht auf mir machen und mich hier irgendwie durchschleppen, sondern ich werde einfach mein Bestes geben. Mhm. Und so habe ich versucht, mich an den positiven Dingen irgendwie hochzuziehen.
0: Und auch, ich glaube, das ist ein extrem gutes, ich glaub, du hast gerade, glaube ich, einen extrem guten Kontext hergestellt, noch einen Kontrast zwischen den beiden Situationen. Weil, wenn wir es jetzt verbinden mit dem, was wir vorher mittendrin und nachher leben hast du eigentlich gerade zwei verschiedene Situationen erklärt. Und eigentlich würde ich auch behaupten, als Coach, der, wo du dreimal die Woche mit, bei mir in der Klasse bist und wir auch einmal zusammen die Woche trainieren, kommt hin, ne? ja. ja würde ich auch sagen, dass eigentlich Scott Clean eher eine Bewegung ist, in der du gut bist. Relativ gesehen mit dem Feld, wo du dich misst. Und wenn du jetzt diese drei Momente nehmen würdest, aber vorher, in der Vorbereitung, im Warm-up vom Workout, bei den meisten beginnt es sogar, wenn sie das Workout sehen, ist der erste Gedanke, okay. Mein erster Gedanke, wo ich 19.1 gelesen habe, war der hier. Aua. <lacht> das war mein erster <lacht> Gedanke. Lustigerweise
1: war es auch dein Gedanke nachher, ja, weil ich habe dich direkt danach erlebt ja. und da hast du es ein paar Mal wieder gesagt.
0: Aua. Ja, ich war auch wirklich <lacht> im Weimar. Aber jetzt für alle Personen, die jetzt die Open vielleicht zum ersten Mal machen und zum ersten Mal in diese Situation reinkommen, die sich gar nicht bewusst sind, dass es diese drei Zeit, 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 Zeitfenster gibt, weil die meisten, das kennt man auch selber, man macht einen Workout und man zieht ein Fazit daraus man sagt, ja, heute lief es nicht so gut. Oder heute war ein echt guter Tag. Ich glaube, das lag daran. Und auf einmal wird es immer zur Routine, diese eine Sache zu machen, bevor man in die Box fährt. Oder man sagt, ich brauche unbedingt diesen einen Platz, wenn ich mein Workout mache, weil da fühle ich mich am wohlsten im Workout. Oder wenn man das Workout beendet hat, gibt es auch meistens ein Fazit oder irgendwas Bestimmtes, was man tut, was einen immer wieder hilft, was Positives daraus zu ziehen. Und wenn du jetzt... 19.1 nehmen würdest und 19.2 was wären die Sachen die du verändern würdest vorher mittendrin und vor allem auch nachher wo, was, was du für ein Fazit daraus gezogen hast abgesehen von dem ich kann das besser machen oder ich kann XYZ besser machen dass du sagst was hast nach 19.1 Mann ich war, ich hab echt war echt geil ich habe echt alles gegeben nach 19.2 dass du vielleicht sagst Weißt was, ich, echt, ich bin echt eine taffe Sau. Es war wahrscheinlich nicht schlau, dass ich es gemacht habe, aber ich bin eine taffe Sau, dass ich sogar unter solchen Umständen diese Leistung abrufen kann. Damit auch, weil sehr viele Leute können sich damit identifizieren und sagen, ja, mir ging es auch genauso, ich hatte auch vor 19.1 so ein Bammel wie du vor 19.2 und als ich rausgegangen bin, habe ich vielleicht gesagt, ja, Wallboys sind scheiße, Rudern auch, ich bin zu klein, <lacht> passt nicht. Was, was könntest du da einen Rat mitgeben oder was könntest du bei dir selber verändern, dass vielleicht jemand anderen helfen könnte in diesen drei Momenten?
1: ist gar nicht so einfach. Mhm. Mir fallen aber zwei Sachen ein. Das eine, was ich mir auf jeden Fall mitnehme, ist, dadurch, dass es mich so extrem geärgert hat, nämlich das Stresslevel auf Arbeit, das ich hatte. Also bei mir ist es so, also das liegt jetzt nicht dran, viele werden es nämlich damit verbinden, viel Stress bedeutet viel arbeiten. Ist aber meiner Meinung nach nicht die richtige Perspektive, denn ich kann viel arbeiten, ohne gestresst zu sein. Stress entsteht bei mir im Kopf, wenn zum einen mein To-Do-Zettel wächst und ich ihn nicht in der gleichen Geschwindigkeit abarbeiten kann. Das mhm. heißt, es kommen mehr Sachen rein, als, als ich wegbekomme. Das ist mal der eine Faktor. Und das war den ganzen Februar durch so, weil ich in drei Wochen ineinander drei Meetings hatte von der Arbeit aus, es war, glaube ich, zweite Februarwoche Paris, dritte Februarwoche nach Frankfurt, also für Paris vier Tage. Zweite, dritte Februarwoche war es Frankfurt für zwei Tage oder drei Tage sogar, zweieinhalb. Und vierte Februarwoche war es zwei Tage Essen. Heißt, in der Zeit, es waren von der Arbeit so Leadership-Meetings oder Sales-Meetings, weil ich im Vertrieb tätig bin, in der Zeit konnte ich nichts arbeiten, das heißt, es blieb alles liegen. Das heißt, meine To-Do-Zellen, es wäre in der Zeit angewachsen, das wusste ich auch, ich saß da drin, dachte mir, das ist zwar schon wertvoll, dass ich da bin und zuhören darf und partizipieren darf, weil das für mich als junger Mitarbeiter eher als Incentive zu sehen ist, eine Belohnung dahin zu dürfen, als dass es jetzt für mich eine Bürde ist, also eher das Erste natürlich, oder was heißt eher vor allem das Erste, aber im gleichen Maße habe ich immer im Hinterkopf, shit, es bleibt jetzt alles andere liegen und eigentlich hätte ich viel Wichtigeres zu tun. So, und dem Gefühl werde ich noch nicht ganz herzlich sagen, ich kann das abschalten und kann mich nur auf das Meeting konzentrieren, sondern habe dann immer wieder versucht, die Pausen zu nutzen, um Mails zu beantworten oder dann abends im Hotel, nachdem es eigentlich vorbei war, der offizielle Teil zwischen offiziellen Teilen und Abendveranstaltung, da noch schnell was abzuarbeiten und das ist dann so das Gefühl, da entsteht bei mir Stress. Das zweite ist, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle, was damit einhergeht, also zu viel kommt rein, ich kann zu wenig abarbeiten. Und es läuft zu viel, was ich nicht mehr überblicken kann.
0: Und du das öfter das Wort musst benutzt als, ich muss es machen als. Genau, ja. ja.
1: Ja, genau. so Und deswegen, bitte nicht verwechseln, wenn ich das so sage, weil das, ich habe das gemerkt, dass ich das so erzählt habe, ich muss mein Stresslevel reduzieren, wenn ich das gesagt habe. Da haben viele gesagt, ah, du musst weniger arbeiten. Nee, das will ich damit gar nicht sagen. Ich kann 50, 60, auch mal 70 Stunden in der Woche arbeiten oder so oder am Wochenende was arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe was und Blick am Ende des Tages auf einen produktiven Tag zurück, dann fühle ich mich nicht gestresst. Dann fühle ich mich vielleicht busy, ja, also beschäftigt oder beschäftigt, aber nicht gestresst. So und dieses und weil ich halt weiß, dass es beim Training jetzt in der sportlichen Perspektive nicht nur um die Kraftwerte geht oder wie oft ich zum Training gehe oder Ernährung oder Schlaf, sondern eben auch eben um den Faktor Stress wie gestresst bin ich am Abend, wenn ich ins Workout gehe, das merke ich ja, wenn ich einen stressigen Tag hatte und am Abend in die Klasse gehe, brauche ich mindestens mal die Zeit vorher und noch das ganze Warm-Up, um irgendwie in der Klasse anzukommen und dann sagen zu können, okay, jetzt habe ich den Arbeitstag abgehakt bis dahin und jetzt kann ich mich konzentrieren und trotzdem ist es immer noch irgendwo im Hinterkopf, das Ganze. Mhm. So und deswegen sage ich, nicht nur jetzt, weil ich in den Open Food performen will oder generell im Crossfit, sondern allgemein für meine Lebensqualität würde ich gerne mein Stresslevel reduzieren. Und da muss ich halt überlegen, wie ich das schaffe, wenn ich genau weiß, dass ich von anwachsenden To-Do-Listen oder dem Gefühl von Kontrollverlust Stress empfinde. Das, das, das mir ich vor einem halben Jahr. Jahr. Das ist mal die eine Erkenntnis, ja. Mhm. Und ich glaube, dass es jetzt im März wieder besser wird, weil ich auch einige, weil ich auch wieder Herr von einigen Themen geworden bin, dadurch, dass ich mehr Zeit habe, nicht diese Meetings habe mehr sozusagen. Und ja, ich einfach, ich einfach mehr Aufmerksamkeit den ganzen Dingen zuwenden kann, die, die auf meinem Tisch liegen. Hm. So, und das andere, die zweite Erkenntnis, die ich habe, und ich glaube, dass die... Ich glaube, dass die jetzt mit dem Stressfaktor vielleicht schon auch für einige eine Hilfestellung sein kann oder dass, dass sie einige zum Nachdenken anregt, wie, wie sie von der Arbeit in die Box fahren oder was das ein, wie das eine das andere beeinflusst, weil einige trainieren ja auch früh beispielsweise. Also es, es hängt halt irgendwie zusammen und mhm. das eine beeinflusst das andere. Dass das auch schon für einige hilfreich ist, vielleicht das nächste, was ich sage, jetzt aber noch ein bisschen mehr. Denn das habe ich gemerkt, vor allem nach 19.2, als ich da an der Wand gelehnt saß und auch, ich glaube noch so eine halbe Stunde, Stunde danach, die Leute, die auch zugeschaut haben oder dann danach noch in die Box kamen, in das Open Show, um es selbst zu machen, herkamen und mich gefragt haben, und wie lief es? Und ich dann immer gemerkt habe, ab der siebten, achten Person, wie viele mich fragen einfach, wie lief Und ich immer wieder das Gleiche erzählt habe ja, also eigentlich bin ich schon zufrieden, den Umständen entsprechend gut, allgemein bin ich unzufrieden. Und ich habe dann ab der vierten, fünften Person immer die gleichen Worte runtergerattert. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber im Endeffekt hat sich das, was ich danach dann als Fazit den anderen gegenüber geäußert habe, hat sich bei mir halt auch eingebrannt. Mhm. Und deswegen, eigentlich war ich relativ zufrieden mit den 10 Squatlines, Aber dadurch, dass ich immer wieder gesagt habe, eigentlich schon zufrieden, aber ich weiß, ich könnte mehr, war ich dann letztendlich von der Laune doch wieder weiter unten, als ich direkt nach dem Workout war.
0: Wie viel haben dich die anderen Personen beeinflusst? Weil ich meine, es, ja, es gibt ja Studien, die besagen, dass wenn jemand eine Person, in einer Konversation zwischen zwei Personen, stellt man sich in öfters, vor allem wenn die Person einem unbekannt ist, in meiner Situation besser da, als man eigentlich sollte oder beziehungsweise eigentlich ist, oder man stellt sich vielleicht schlechter da, um zu merken, wie viel Potenzial noch da ist. Ich bin jetzt der Typ, glaube ich. Und das, also wie, also wie viel, wie, wie würdest du sagen, würde es, wie sehr hat es dich beeinflusst, wer dich gefragt hat und wie sehr hat es dich beeinflusst, die Anzahl an Personen, die ich gefragt haben. Weil das ist auch ein Punkt, dass ich vor allem, wenn ich in den Open, das merke ich jetzt gerade, wenn ich bei den, wenn die Open unterwegs sind bei uns in der Box, das Arbeitsvolumen steigt extrem, vor allem für den Freitag. Für am Freitag kriegt keiner von uns was hin. Und vor allem auch bis Montag durchgang, immer wieder Fragen und immer wieder diese Gespräche, jede Person, die reinkommt, dreht sich alles um die Open. Mhm. Und da ist dann, ist dann auch dann die Wahrnehmung von: wow, okay, wie oft sind die, finden diese Gespräche statt unter Personen? Weil man sieht sich ja nicht so oft und wenn man sich sieht, dann ist es immer eine andere Person, womit man, worüber man redet, mit der man redet, Entschuldigung.
1: Ich überlege jetzt gerade, also. Es waren mindestens 10 Personen an dem Montag, die mich gefragt haben. Ich glaube, es hat keinen Unterschied gemacht, wer mich gefragt hat, weil es waren es waren verschiedenste Typen dabei. Es waren Leute dabei, mit denen ich viel zu tun habe, wie Duels zum Beispiel oder der der mich gefragt hat. Es waren Leute dabei, mit denen ich weniger zu tun habe und auch von den Fitnessleveln her sehr unterschiedliche Leute, zu denen ich aufblicke, weil sie sehr gut performen und sehr, sehr, sehr fit sind, aber auch vielleicht solche, die vom Fitnesslevel eher unter mir angesiedelt sind. Und deswegen, ich glaube, ich habe allen die gleiche Antwort gegeben. Also ich glaube nicht, dass mich das beeinflusst hat, wer mich gefragt hat. Vielleicht auch einfach, weil ich so im Delirium war und nicht mm. gecheckt habe, wer mich, wer mich gerade in dem Moment fragt. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich das, was ich immer wieder laut ausgesprochen habe, noch tausendmal intensiver in mir selbst manifestiert, als wenn ich es mir nur gedanklich vorsage. Dann ist mm. es, da kennt man sie ja auch schon, wenn man immer wieder den gleichen Gedanken hat da wird ja irgendwann Möglichkeit. Mhm. Kann man ja auch zu seinem Vorteil nutzen, gibt es ja viele Bücher drüber. Mhm. Also, denke nach und werde reich oder das, was du denkst, wird auch irgendwann eine Realität, steht dir ja irgendwo im Regal wahrscheinlich, oder? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das laute Aussprechen hat es dann einfach noch mehr in mein Bewusstsein gebrannt, als es ohnehin schon da war. Und mein, ich habe meine Formulierung nicht gut gewählt, ist mir aufgefallen. Ich habe mhm. hab mich eigentlich danach ganz gut gefühlt, auch wenn man jetzt sagen würde, es haben nur dry, dry, dry. Drei Raps gefehlt für die nächste Runde. Simpsons dry. <lacht> äh, aber dadurch, dass ich das so gesagt habe, so eigentlich schon, aber... Und ja, ich bin halt letzten halt fünf Tage krank. Ich habe mir, hab mir auch noch in meine Formulierung selbst eine Entschuldigung mit eingebaut. Und das und ist eine Rechtsfertigung. Genau, ne recht. und da, ist. da bin ich der Typ dafür. Und eigentlich möchte ich das nicht. Da habe ich mich dann auch wieder drüber geärgert. Da habe mir gedacht, René, eigentlich... Kann es doch allen anderen egal sein, dass du krank bist, aber irgendwie wollte ich das in dem Moment, in dem ich die Person gefragt habe, dies wissen und sie sich vielleicht mitnehmen. Eigentlich würde der René vielleicht mehr schaffen, wenn er fit gewesen wäre. Mhm. Da habe ich auch, da hat wieder das stattgefunden, was ich über mich selbst weiß und eigentlich ver vermeiden möchte, nämlich wie nehmen mich andere wahr.
0: Hm. Wenn du jetzt dich weil das ist jetzt eigentlich gerade ein konkretes Beispiel zwischen der, in der Situation, wenn ich nach dem Workout fertig bin was ich dann verallgemeiner über die Situation, wie das Workout lief. Weil welche Entscheidung oder wie würdest du jetzt die Wortwahl lauten lassen?
1: Oh, das ich könnte jetzt natürlich sagen, ich bin sehr zufrieden. Es war mega. Aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekäme beim nächsten Mal. Da... Das wäre, das wäre wahrscheinlich die gute Reaktion, oder zu sagen: Hey, es war sehr gut und ich weiß, ich könnte es noch besser, beispielsweise. Und nicht mit eigentlich und aber und hätte, wenn zu arbeiten, sondern es konkreter laufen zu lassen und positiver im, im, Gesamt, im Gesamten. Aber das sagt sich halt jetzt so leicht mit dem Abstand von fast einer Woche. Deswegen. Ich wüsste, glaube ich, wie ich es besser formulieren müsste, um mir selbst, um mehr für mich daraus mitzunehmen als eine Rechtfertigung und mich danach schlechter zu fühlen, als es eigentlich notwendig wäre. Aber ich weiß auch, dass es, dass es jetzt sehr einfach dahergesagt ist und dass es dann in der Realität wieder ganz anders ist.
0: Und das ist auch der Punkt, was, was wir auch mit dieser Konversation gerade an euch bringen wollen, ist, man kennt diese drei Punkte René hat sie gerade selber gerade gemerkt, dass er sich eigentlich runtergerattert hat, obwohl seine Aussage vorher war, okay, das war mir eigentlich nicht so bewusst, dass es dieses Vorher, Mittendrin und Nachher gibt. Und es ist, es ist sehr schwer, jetzt im Nachhinein das zurückspielen zu lassen, weil man sich selber dann fragt, würde ich das denn so hinbekommen in dieser Situation? Es bedeutet, es ist eine Situation stattgefunden, so haben wir sie wahrgenommen und so theoretisch projizieren wir es auch aufs nächste Mal hinaus. Mhm. Aber durch diese Idee sich hinzusetzen und sagen: sagen, okay, wie kann ich meine Reaktion besser auswählen, wenn jetzt diese Situation nochmal stattfindet. Das ist etwas, was ich in den Stunden mache. Wenn ich eine Situation habe, wo ich nicht richtig reagiert habe als Coach, mit, dem, mit meinen Standards, die ich mir runtergeschrieben habe, dann stelle ich mir immer vor, auf dem Heimweg oder in der Minute, wo ich ruhig bin und komplette Ruhe habe, stelle ich mir diese exakt selbe Situation vor und stelle mir vor, wie ich reagieren will. Und das nächste Mal, wenn so eine Situation kommt, bin ich dafür bereit, so zu reagieren. Mhm. Weil ich dann bewusst entschieden habe, ich bin der geduldige, verständnisvolle und der Coach, der von vorne führt. Aber wenn es eine Situation wo ich mal eventuell kurz ungeduldig geworden bin, vielleicht nicht gezeigt habe, aber es verspürt habe, mm. kann ich zurückgehen und sagen, okay, in dieser Situation kann ich anders reagieren und es würde zu diesem Resultat führen. Und das entspricht eher der Person, der ich bin. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist und, das, und da tauchen wir in unser in unserer Automatismus rein. Man macht einen Workout und man verallgemeinert es. Oh, ich war wieder zu langsam. Ich habe die warbus aufgebrochen. Oh Mann, ich habe zu viel Pause gemacht. Anstatt zu sehen, wow, ich habe die wir in zwei Sätzen hinbekommen. Ich habe Pause gemacht, aber der Grund war dafür, dass ich mindestens 15 Stück hinbekomme in einer Reihe. Oder, weißt du was, ich habe heute etwas gemacht, worauf ich keine Lust hatte.
1: Ja, Und ich, Ja, mach es fertig, sorry. Und es ist jetzt bin Demo ich gerade ungeduldig.
0: Und jetzt ist, vielleicht für jeden von euch, ich kann mal ein Beispiel nennen von mir, bei 19.1, das war das geilste Gefühl, was ich seit langem niemals gehabt habe. 19.1, wer mich gesehen hat, der weiß, dass ich eigentlich fast tot war, gefühlt. Ja. Ich habe kurz schwarz gesehen in der letzten Runde auf dem Rudergerät, also wirklich das Rudergerät hat sich hineingezogen. Ehrlich? Ja, wirklich. Ich ich gar nicht. ich Mein Ziel war es, sieben Runden zu schaffen. Und was ich davor gemacht habe, ist, ich habe mir David Goggins angehört. Wer den nicht kennt, solltet ihr den mal abchecken. Und ich habe mir ein Video von ihm angehört. Und er hat, er hat eine Regel, die ich selber benutze. Und er sagt, erst wenn es anfängt weh zu tun, sagt er selber zu sich, ich bin erst bei 40%. Mach weiter, Motherfucker. Du bist erst bei 40%. Und jedes Mal, wenn ich einen Wallball fallen lassen wollte, habe ich gesagt, du bist erst bei 40%. Du kannst weitermachen. Und dann habe ich mir vorgestellt, in welcher Runde muss ich wirklich mich zusammenreißen, damit ich wirklich dieses Ziel hinbekomme. Und das war eine sechste Runde. Ich habe Runde 3, 4, 5 aufgebrochen an Wallball-Shots. Und hatte sogar in der fünften Runde vier No-Raps hintereinander. Oh. Und dann habe ich die sechste Runde angefangen. Und habe. Nee, nicht schon in der siebten. in der sechsten genau, Runde hatte ich diese vier No-Raps. Und ich wusste, die siebte Runde muss ich wirklich mich ranpressen, damit ich diese siebte Runde voll bekomme, weil ich weiß, dass die Zeit sehr eng sein wird. Ja. Und dann bin ich hingegangen. Und es waren, glaube ich, nur noch zwei Minuten übrig, vielleicht sogar weniger. Ich habe die 19 Warbows am Stück gemacht. Und ich habe gezogen wie ein Verrückter. Und während ich gezogen habe wie ein Verrückter, habe ich gerade neun Kalorien gehabt. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich falle gleich um. Weil es fehlt doch die Hälfte. Und ich habe gerade so Gas gegeben, das kann nicht sein, dass nur neun dastehen. <lacht> und ich habe weiter gepusht. Ich hab, wirklich, ich war komplett im Delirium. Und jetzt kommt die folgende Situation. Ich bin aufgestanden und habe den Warball aufgehoben und habe weiter Warballs gemacht. Und dann war die Zeit vorbei. Und dann, als ich fertig war, war ich komplett im Arsch. Ich hatte Muskelkater bis Montagabend, ich konnte mich nicht erholen, ich konnte nicht mal trainieren richtig am, am Samstag bei unserer Einheit. Aber die Frage, die ich dann dadurch bekommen habe war, du hast den Wallball aufgehoben. Was wäre, wenn das Workout 16 Minuten gehen würde? Hättest du die Wallballs weitermachen können? Mhm. Und es war für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich habe es in der Mitte durchgezogen. Vor allem in dieses Loch bin ich seit lang, seit Ewigkeit nicht mehr reingegangen. Mit Absicht, weil ich wusste, ich bin kein netter Mensch, wenn ich in dieses Loch reingehe. Und wenn ich, als ich mich aufgewärmt habe, ich habe jede Person ignoriert und ich war komplett in meiner eigenen dunklen Welt. Stimmt, du hast Kopfhörer sogar drin, ne? Ich bin dann in meiner eigenen... Hast
1: du da David Goggins gehört? Genau, da habe ich David Goggins gehört. Ein Buch oder ein Podcast? Nee,
0: einfach nur so ein YouTube-Video. Welches ist das? Ich weiß nicht, einfach David Goggins Motivational-Video. Und dann habe ich zwei, drei angehört. Okay. Und. Ach so. Hast du ja nicht wahrgenommen, dass ich gegenüber von dir das, mein Wort gemacht das, das habe? Das war mir egal. Okay. Das war mir egal. Weil wenn, ich in diese, weil wenn ich in diese Situation reingehe, die meisten kennen mich als das komplette Gegenteil, wie ich, wie ich da in diesem Moment denke. Weil ich, ich hole dann die dunkle Seite aus mir raus. Es gibt ein Video von Michael Phelps, wo er einfach nur so seine Kopfhörer hat, böse schaut und Kaugummi kaut, bis er drankommt. Und alle anderen sind nett lächeln und er kaut nur Kaugummi, schaut keinen an, hört sich nur diese Musik an. Bis er startet, tut die Dinge rauf, seine Bademütze auf, hat immer noch diesen Blick. Und damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Verdammt gut. Und es war für mich dann der Moment, wo ich danach gesagt habe, das war mein Gewinn. Das war mein Riesengewinn. Und meistens passiert das unterbewusst. Aber ich habe mir den Gewinn vorher ausgewählt. Und jetzt kann jeder für sich mal in sich hineingehen und sagen, okay, bei diesen drei Workouts, die ich gemacht habe, was war das, was ich entschieden habe, was es danach bedeutet? Wie bin ich denn da reingegangen? Wie hätte ich diese ganze Situation oder diese Wahrnehmung von dem ganzen Workout, wie kann ich das für mich zum Positiven verändern? Weil manchmal passiert es auch, ach, ich kann es eh nicht. Ist nicht mein Ding.
1: Jetzt können wir mal Luisa fragen, ob dein Schwimmstil genauso anmutig ist, wie der von Michael Phelps. Ja. Die <lacht> ja. war doch mal zusammen ein bisschen Schwimmen, ja. Schwimmtraining genau. machen, oder? Ja. Technik verbessern. Hm. Was ist mir gerade noch eingefallen? Ach ja, 19.2 danach, was ich gerade gar nicht bedacht hatte oder vergessen hatte, was ein Teil meiner Formulierung danach war. Ich habe in meiner... Antwort auf die Frage, wie es bei mir lief, ob ich zufrieden bin, hauptsächlich das Negative hervorgehoben, dass ich im Gesamten eigentlich nicht zufrieden bin, also es war nur ganz kurz, den Umständen entsprechend eigentlich schon, aber dann sehr ausführlich gesprochen habe, aber im Gesamtkontext eigentlich nicht, ich war krank, Stress auf Arbeit, wenig Schlaf, habe das sehr ausführlich erzählt und dann am Ende nochmal was kleines Positives, aber es war viel zu wenig, das kleine Positive war dann noch, aber in dem war nicht war ich schon zufrieden eigentlich. Was aber persönlich was halt bei den Leuten hängen bleibt, ist, einmal, er ist nicht zufrieden und er war krank und er hat sich gerade gerechtfertigt. Vermute ich mal. Bei dem einen vielleicht mehr als bei dem anderen. Aber das ist hauptsächlich auch bei mir hängen geblieben. Stattdessen hätte ich genau die zwei positiven Sachen viel mehr hervorheben müssen, um es auch mir selbst deutlicher vor Augen zu führen. Denn meine war, du hast sie gesehen, du hast mir gejudged, im Vergleich zu sonst oder zu einem Best. zwei, drei Monaten davor... Also ich persönlich fand es auch viel, viel besser hm. und ich weiß, dass ich normalerweise auch dazu tendiere, dann irgendwann nur noch Singles zu machen und genau das wollte ich vermeiden und es ist mir auch gelungen. Hm. Und von daher hätte ich genau das mehr hervorheben müssen, weil das mein persönlicher Gewinn war in dem Moment. Aber ich habe mich um diesen Gewinn gebracht, indem ich den Fokus dann auch auf das Negative gesetzt habe.
0: Hm. Deswegen war auch meine Frage am Anfang, hast du dich aktiv gezwungen, positiv zu sein am Anfang mit dem Lächeln? Da ja. Das, das ist eben ganz, ganz wichtig. Das ist eine Tat, das ist aktiv, man macht das, man zieht sich die Schuhe an und man geht trotzdem laufen, man zieht sich die Schuhe an, tapet sich seine Daumen und sagt, okay, ich hole jetzt diese Stange, oh fuck, fühlt sich diese Stange scheiße schwer an und dann lebt man die ersten 10 Kilo, das ist eine aktive Tat und das heißt, wenn wir, jeder von uns nochmal das Workout macht oder sich diese Workouts anschauen, die wir bis jetzt gemacht haben, brecht sie mal runter, was ist vorher passiert, was ist in der Mitte, was ich zu mir gesagt habe, und was ist am Ende von mir passiert. Weil ich glaube auch ganz, ganz extrem daran, das ist auch etwas, was die Katrin davids daughter sagt, die zweimal im Jahr die vierteste Frau der Welt geworden ist, und sie sagt, am meisten bin ich ich selber mitten im Workout, und kurz danach. Am meisten bin ich ich selber... Mitten im Workout oder kurz danach. Weil du kannst nicht herausfinden, was dir Angst macht oder wer du wirklich bist oder was deine Limitation bist, wenn es dir gut geht. Sondern du findest es meistens heraus, wenn der World War schwer wird oder auf dem Rudergerät die Zahl anfängt runterzugehen. Und dann gibt es einen Satz oder eine Sache, die wir meistens wiederholen und die uns extrem zurückhält. Und das ist etwas, wo man hinhorchen muss. Das eine Sache, die wir wiederholen. Eine Sache meint also Mantra, dass man sich vorsagt. Genau, so Mantra, dass man sich wiederholt. Und es kann übungsspezifisch sein, es kann aber auch allgemein spezifisch sein. Weißt also du, wenn man eine Zeit lang einen schlechten Lauf hatte, kann man sagen, oh Mann, ich habe immer noch kein Gefühl für meinen Körper. Ah, okay. Und es kann auf einmal genau in den Moment kommen, wo man, wo man in, diese, in dieses Loch reinkommt. In, diese, in diesen Pain Cave, wie wir es in Crossfit nennen. Wie? Pain? Pain Cave. Pain Cave, okay. Und wenn man da reinkommt gibt es meistens eine Sache, wie wir sagen, wir rechtfertigen, so wie wir uns gerade fühlen und es erlaubt uns jetzt eine Pause zu machen oder X oder Y oder Z. Genauso auch, wenn man gerade Wallboards macht und man weiß, man hat danach Burpee Box Jump Overs und man sagt, ey, was ist, ich lasse einen fallen, weil ich weiß, ich muss noch über die Box kommen. Ja. Und wenn man sich diese Situation bewusst macht, kann man sie aktiv verändern. Zwei Sachen. Ich weiß, du willst es jetzt gleich erklären, wie, mhm. aber ich würde dir gerne die Frage stellen. und das
1: damit ein bisschen steuern vielleicht. Das Erste ist, ich kann das von der Catherine sehr gut nachempfinden, dass sie das so sagt, weil das auch im, im Arbeitsleben zu mir häufiger gesagt wurde von erfahreneren Kollegen und es lässt sich sehr gut auf alles im Leben reflektieren. Das wahre Gesicht eines Menschen zeigt sich nur in Situationen enormen Stresses oder wenn, wenn etwas Negatives passiert, weil wenn alles positiv ist, fällt es einem leicht, hm. sein Gesicht zu wahren und nette Fassade aufrechtzuerhalten, aber wenn man dann Menschen wirklich unter Stress erlebt, dann weiß man, wie der Mensch wirklich tickt. Kann man jetzt auch so sehen, dass es etwas drastisch ist, weil viele Menschen unter Stress dazu neigen, andere anzufahren oder, mir fallen gerade die richtigen Beispiele nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das, ist, und das ist mir auch bei den Open zum Beispiel aufgefallen, bei einigen Personen, die extrem angespannt sind, die dann fast wie so ein kleiner Fight entsteht um den besten Spot oder so oder dann um Scheiben bei oh, 19.2. Also, du wirst es nicht. wahrscheinlich noch intensiver ja. wissen, weil du das als Head Judge in dem Moment alles überblickst und in der Vorbereitung von früh bis spät in der Box bist. Aber ich dachte mir an einigen Stellen, Hu, okay, so also, habe ich die Person noch nie erlebt. Krass, jetzt unter extreme Anspannung, erstaunlich. Also nicht, dass ich jetzt ein negatives Bild hätte, weil ich auch von mir weiß, ich
0: man muss egoistisch sein ja, nein es, dazu es ein bisschen ist, egoistisch ja, zu sein ja muss aber man
1: muss es auch irgendwie versuchen unter kontrolle zu halten hm. jetzt bin ich fast ein bisschen abgeschweift mir geht's eher darum was du gerade erzählt hast wollte ich dich fragen was war bei dir mal so ein mantra das dich in diesen pain cave getrieben hat was hast du dir zum Beispiel mal eine Zeit lang vorgesagt selbst zugesprochen was dich in diese Situation gebracht hat niemand kann mich fertig machen das ist da etwas positives das war na also, also das negative du, ich, Mantra, oder? Ja, das negative, das negative Mantra war... Jetzt hast du die Antwort schon vorweggenommen auf meine ja, nächste Frage.
0: Ähm, mein negatives Mantra war, du bist nicht gut genug. Okay, woher kam das? Okay. Weil ich in der Vergangenheit, das ist auch etwas, was ich letztens auch mit meiner Freundin darüber geredet habe. Und ich habe gesagt, sehr viele Mitglieder sehen mich jetzt und sehen mich masslos machen. Aber keiner hat mich gesehen, wie ich Push-Ups gegen eine 70-Zentimeter-Box gemacht habe. Stimmt, ja. Keiner. Also vor allem jetzt nicht die neuen Mitglieder, die jetzt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren dazugekommen sind. Und jeder sieht mich, wow, okay, seine Maslow-Zeit, seine 30-Maslow-Zeit ist von 15 Minuten jetzt auf 7 Minuten irgendwas runtergekommen. Boah, ist der fit. Aber keiner weiß, dass ich vorher Push-Ups gegen eine Bank gemacht habe. Oder dass ich nicht in die Klassen gehen wollte, weil ich wusste, ich kann kein Pull-Up oder andere Situationen. Und es war dann, indem ich mich so hart gepusht habe und so hart dafür gearbeitet habe und aber nicht einfach jemanden hatte, der mir gesagt hat, hey, deine Erwartungen, wie schnell du gut werden kannst, sind unrealistisch. Mhm. Und es hat dazu geführt, dass ich mir eingebildet habe, ich bin nicht gut genug. Okay. Und immer wenn ich ein Warbur gemacht habe oder eine bestimmte Übung war es, ach, ich bin nicht gut genug. Ich werde es niemals auf dieses Competition Level schaffen. Ich bin nicht gut genug.
1: Wann kam der Zeitpunkt oder die Erkenntnis, als es dann bei dir auch eingesetzt hat, diesem negativen Mantra mit dem Positiven entgegenzuwirken? Ich hatte. Niemand kann mich fertig machen, oder?
0: Niemand kann mich fertig machen. Was, was meine ich damit? Das, ich, meine, ich meine mich selber damit. Niemand kann mich fertig machen. Meine Regel ist, mein Körper gibt vorher auf, bevor mein Verstand aufgibt. Mein Körper gibt auf, bevor mein Verstand aufgibt. Das ist einfach, das ist meine Regel. Wenn ich einen mache, gibt mein Körper vorher auf, bevor ich den Ball fallen lasse. Bevor ich bewusst den Ball fallen lasse. Ich bin auf einer Soybike, ich halte diese Kalorienanzahl, komme was wolle, bevor mein Körper aufgibt. Ich mache erst kurz, bis ich nicht mehr aufstehen kann. Und wenn ich nicht mehr aufstehen kann, dann liegt es daran, dass mein Körper gesagt hat, ich möchte nicht mehr, ich will nicht mehr. Und wann wirklich die Realisation gekommen ist, war in den letzten wirklich lacker ab. Man lag in den letzten vier bis vier wirklich die intensiven vier Monaten, letzten vier bis fünf Monate, wo ich wirklich intensiv daran gearbeitet habe, wo ich gesagt habe, jede Person, die ich angeschaut vorher, an, vorher angeschaut habe und ich habe auch daran gedacht, was wir im letzten Podcast gemacht haben, gesagt haben über das Thema Grid, über Durchhaltevermögen. Wo ich das erste Mal in die Box reingekommen bin, habe ich den Tom und den Dommy gesehen, wie sie Clean und Overhead Squats, also haben es gecleaned und haben Overhead Squats behind the neck gemacht und dann haben halt 100 Kilo easy gecleaned. Und ich habe es angeschaut und gedacht, so, wow, das ist ich deadlifte gerade 100 Kilo. Das ist alles, was ich gerade machen kann. Und die cleanen das, bringen sie in den Nacken, schieben es über den Kopf und machen Overhead Squats. Ich so, boah, sind die krass. Aber jetzt durch die letzten Zeit, wo ich so viel Zeit reingesteckt habe, in dieser einen Übung besser zu werden, Weiß ich, die haben nichts anderes gemacht als mehr Raps auf dem Konto als ich. Das mhm. war's. Die haben einfach mehr Raps auf dem Konto als ich. Nichts anderes. Und das hat für mich gezeigt: du bist schuld. Du bist verantwortlich. Steck die Zeit rein, du willst besser werden im Masler, Mach mindestens 30 die Woche. Und das war für mich die Realisation, oh okay, was was? Mein Squad-Clean ist vielleicht nicht besser geworden. Das heißt für mich, ich habe die Arbeit nicht reingesteckt. Mein one max ist besser geworden, aber auf Raps ist nicht besser geworden. Ich schaue mein Trainingstagebuch, kein Wunder, du hast es die letzten vier, fünf Monate nicht gemacht. Ich glaube, das ist eine,
1: eine sehr, sehr wichtige Kenntnis und fast ein guter Abschluss für die heutige Folge. Weil. Menschen tendieren dazu, immer eine Momentaufnahme zu sehen. Und in dem, in dem Fall, konkretes Beispiel bei dir, war es die Momentaufnahme, du siehst zwei Personen im Open Gym 100 Kilo cleanen und Overhead Squats machen im Anschluss an den cleanen. Und denkst dir, wow, das schaut krass aus. Aber Was du weißt, dass, dass Arbeit dahinter steckt, aber es zu erfassen, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis zu diesem Moment zu kommen, wird dann halt gerne ausgeblendet. Und deswegen. Ich glaube, es geht nicht nur dir so, vielleicht dir in besonderem Maße, weil du besonders streng mit dir selbst bist, tendiert man dann dazu, sich über Ziele zu setzen und dann unzufrieden zu sein, wenn man die nicht erreicht in der Zeit, in der man es sich vorgenommen hat. Und ich glaube nicht, dass es, also ich glaube, dass es nicht nur dir so geht.
0: Ich glaube auch, es ist menschlich, das ist normal. Und.
1: und ja. ich, ich, sorry, aber ich vergesse auch, oder ich, ich könnte mir nie vorstellen, wenn ich das Bild von dir nicht kennen würde, von deiner Homepage, die glaube ich nicht mehr online ist, mhm. wo man dich sieht mit Übergewicht, ich, ich hatte das nie, ich wusste, du hast es mir erzählt, dass du mal übergewichtig warst und so viel gewogen hast, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt, als ich das Bild von dir gesehen habe und selbst jetzt, wo ich das Bild gesehen hatte und es immer noch im geistigen Auge abrufen kann und Alter, Sorry, hm. du sagst dir selbst, du warst hm. richtig fett.
0: professioneller Fettsack. Ja,
1: also, sorry, das klingt jetzt wirklich drastisch wahrscheinlich. Ist Einige denken sich, so. wow, René, so kannst du aussprechen. Richtig, aber ich es
0: mir damals so gesagt. Ich ja? bin fett. Ja? Ich bin ein professioneller Fettsack. Du bist nicht, du hast keine dicken Knochen, du, du bist einfach ein faules Stück Scheiße, das gerne Cola und Eis isst. Hm.
1: Aber selbst jetzt mit dem Bild im Hinterkopf kann ich mir nicht vorstellen, wie du Push-Ups gegen eine Box machst, weil, also in dem Zustand, klar, dass du keine normalen Push-Ups hinbekommst, hm. das kann ich mir nicht vorstellen, aber. Selbst das fällt mir schwer vorzustellen, sondern ich kenne dich nur, ich habe Juni 2017 angefangen und da warst du nicht mehr fett mhm. und hast das Muscle Ups gekonnt <lacht> ja. und sowas. Und nur so kenne ich dich. Mhm. Und deswegen fällt es mir schwer, all das in seiner Gesamtheit zu begreifen, was du getan hast, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Mhm. Obwohl du es immer wieder erzählst, aber erzählen ist halt was anderes, als das ich miterlebt bin. zu haben ja. und
0: dann das überhaupt im Gänse zu begreifen. Und das ist auch... Etwas, was ich glaube, was uns beide auch ausmacht, ist dieses extreme Durchhaltevermögen. Weil dieser Spruch in mir, niemand kann mich fertig machen. Ich sag auch, egal wer gegen mich antritt, gib mir einfach mehr Zeit. Mhm. Du bist vielleicht jetzt besser, ich gewinne den Krieg. Du gewinnst den Kampf, ich gewinne den Krieg. Forget it. Gib mir, ja, eben. Und das ist halt dieses. Das ist halt dann dieses Mindset, was nee. dahinter ist. Und trotz geduldig ist. Das sagst du jetzt okay. vielleicht über mich.
1: Vielleicht nimmst du mich so wahr, aber ich denke immer wieder. Ich glaube schon, dass ich ein gutes Durchhaltevermögen habe oder mir gut positiv zureden kann, um mich irgendwo durchzuweisen. Aber ich glaube dennoch immer, es ist nicht gut genug und es gibt Leute, die noch viel, viel verbissener daran arbeiten und dann mhm. bin ich wieder so ein bisschen unzufrieden. Aber das ist, diese, das glaube ich, gesunde Maß an Unzufriedenheit. Mhm. Das muss man auch finden, weil zu viel zieht einen darunter. runter. So ein, gewisse, ein gesundes Maß an Unzufriedenheit, was meine ich damit, ist das, was mich dann motiviert, mehr zu
0: machen. Ich weiß es gerade Und das ist auch etwas was wir nehmen können und wirklich an jede Person mitgeben können, die sich diesen Podcast anhört. Und die Open sind eine perfekte Situation dafür. Wir können uns fragen, wie habe ich reagiert davor, mittendrin, danach? Wie will ich diese drei Situationen beeinflussen? Wie will ich dastehen? Wie will ich zurückgehen? Wie hätte ich es besser machen können? Und vor allem auch, wie nutze ich jetzt diese Informationen für die nächsten Schritte? Was mache ich als nächstes? Was mache ich beim nächsten Open Workout? Was mache ich, wenn ich am nächsten Tag in der Früh aufstehe und gestresst reagiere? Was mache ich, wenn ich in die Box reinfahre und den Tag in der, Arbeit so, der Tag in der Arbeit mich so sehr fertig gemacht hat? Wie kriege ich das hin? Was, wie will ich sein? Was extrem hart ist, aber vertraut mir, das ist der einzige Weg, wie man es macht und das ist durch Raps. Mhm. Durch Raps. Nichts anderes. Durch Raps. Mir kommt gerade noch ein ganz konkreter
1: Vorschlag bzw. ein Anreiz, was man machen könnte. Vor allem bei den Open bietet es sich an, weil viele Boxen es so handhaben vermutlich wie wir mit Friday Night Lights oder dass man das in der Community macht, was ja auch ein Grundgedanke der Open ist, mhm. dass man alle zusammenbringt und über fünf Wochen hinweg fünf Workouts gemeinsam absolviert und zusammen Spaß hat so und Das heißt, viele beobachten nur dich als Person, während du arbeitest im Vergleich zu einer Stunde. Da ist ja jeder für sich. Heißt, nutzt doch diese Gelegenheit und fragt mal Zuschauer oder vielleicht sogar direkt euren Judge im Nachgang, anstatt abzuklatschen und zu sagen, hey, cool war es auch mal zu fragen, kannst du mir kurz Feedback geben? Ist dir was aufgefallen? Also nicht nur mal unbedingt auf die Ausführungen bezogen, das auch, aber ist dir was an meiner Körpersprache aufgefallen oder so? Und sich dadurch ganz bewusst mein Feedback geben zu lassen, was wahrscheinlich mit der Selbstwahrnehmung nicht mehr übereinstimmt. Also weil den Leuten dann von außen viel mehr Sachen auffallen oder andere Sachen auffallen als die selbst. Und so, wenn, ich habe jetzt vielen ja zugeschaut, einigen sage ich es direkt, mit denen ich viel zu tun habe, was mir aufgefallen ist, bei anderen denke ich mir, würde ich ihm jetzt nicht unter die Nase reiben, die Person, hat, wenn sie mich fragen würde, klar, kann ich das Feedback gerne geben. Weil, jetzt, also grundsätzlich würde ich immer versuchen, jemandem was mitzugeben, was der Person weiterhilft, aber wenn es jetzt extrem negativ war, ich weiß nicht, dann ich und ich nicht viel mit der Person zu tun habe, dann habe ich auch eine gewisse Hemmschwelle, der der Person ist, jetzt direkt zu sagen. Aber nur mal als Beispiel, der Mo, und das habe ich ihm aber auch direkt danach gesagt, deswegen finde ich es jetzt nicht unfair, darüber zu sprechen, das 19.3 des Workout wäre meine Erwartungshaltung von Mo, dass er 10 strict hands Push-Ups mehr macht als ich, weil er viel stärkere Schultern hat als ich. Was ist passiert? Mo hat, glaube ich, wie viel gemacht jetzt im ersten Versuch? Weil ich mhm. glaube, er macht es morgen nochmal. Fünf. Ich habe zwei mehr geschafft. Und das darf eigentlich nicht passieren. Woran liegt es? Weil Mo sehr viel mit sich selbst beschäftigt war und sich über sich selbst geärgert hat. Und ich weiß, ich glaube, es ist ihm gewisse Maße bewusst. Aber indem ich es ihm danach nochmal gesagt habe, Mo, in dem Moment, als du frustriert reagiert hast und mit der Hand auf den Boden geklatscht hast, hast du dir selbst Kraft genommen für die Next Raps. Oder als du eingesunken bist und da versucht hast, rauszurücken, weil du nicht wahrhaben wolltest, dass du nicht den Bounce erwischt hast und einfach eingesungen bist, hast du dir auch wieder Kraft genommen. Eigentlich müsstest du mehr schaffen. Und ich glaube, es hat ihm jetzt auch geholfen, jetzt am Montag vielleicht den Versuch anders anzugehen und mehr zu schaffen als ich. Ich werde es übrigens auch nochmal versuchen morgen, weil ich auch glaube, dass ich ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Aber was ich damit sagen will ist, um nochmal zurückzukommen auf den eigentlichen Gedanken, fordert nochmal Feedback ein von den Leuten, die euch da zuschauen oder euch chatchen. Hm. Vielleicht fallen denen nochmal wieder ganz andere Sachen auf als euch
0: selbst. Und der Part, dass man jemand anderen Feedback gibt, das ist der Part, wenn ihr jemand anderen Feedback gibt, dann coacht ihr ihn, ihn in dem Moment. Und was ihr eigentlich zu der Person sagt, ist, ich glaube, du kannst mehr. Mhm. Ich ja. glaube, du kannst mehr. Hey René, ich glaube, du kannst mehr.
1: Danke, was genau?
0: Alles. <lacht> oh, nett. Und was wir, glaube ich, nächste Woche machen können, ist, dass wir einmal über, jetzt gerade haben wir Punkte erwähnt, vor allem geredet über, was passiert vor dem Workout, was passiert mit dem Workout, was passiert nach dem Workout, unsere Highlights, unsere Lowlights, unsere Erfahrungen, die wir da gemacht haben, vor allem auch, wie, wie würden wir damit besser umgehen, wie, wie nehmen wir diese Info mit und wie benutzen wir jetzt diese Info, die wir jetzt selber für uns bekommen haben, für die nächsten Workouts, wie kann ich das Ganze besser angehen. Und nächste Woche können wir dann darüber reden, über wie kann man nicht nur einmal von der philosophischen Seite das anschauen, sondern wirklich von der praktischen Seite, okay, das lief jetzt so, das waren gerade die Parameter, die stattgefunden haben und wie kann ich dieses Infos nutzen, um mir zu überlegen, mache ich es nochmal oder mache ich es nicht nochmal und mir zu überlegen, okay, was heißt das für mich als Athlet für die langfristige Entwicklung? ja. Und langfristig heißt in dem Fall ein halbes Jahr, weil die nächsten Open sind ja schon wieder im September. Oktober. Im Oktober In dem Fall, und dann können wir auch dann darauf eingehen, wie man dann wirklich diese mentale Toughness, also wie ich persönlich, ich sie bei mir in der Vergangenheit aufgebaut habe und wie ich sie versuche bei Athleten aufzubauen, die ich coache, die ich wirklich spezifisch coache oder in meinen Klassen passiert das eher unterbewusst, weil ich es dann in die Klasse reinbringe. Mhm. Und dass wir dann darüber reden können, wie wir diese Tools dann hernehmen können, um dann Spezifische Skills, man hat schwer geatmet, was glaubt ihr, was man in nächster Zeit machen wird. Die Langhattel war schwer, was glaubt ihr, was man in nächster Zeit machen wird. Die ging nicht viel am Stück, was glaubt ihr, was wir was wir als nächstes machen werden. Mhm. Das nutzen können, um das Ganze voranzutreiben. Hast du noch was zu ergänzen, René? Ich habe noch eine Frage, ja. was glaubst du, was das nächste Open Worker ist? Ich hoffe, Muscle-Ups. Ring, Ring Muscle-Ups. Muscle -ups. Ist egal, Ring oder Barbershop, beides in Ordnung.
1: Damit sich deine Investition auch gelohnt hat, ja. meinst du? Ja, vor okay. allem
0: alles andere ist auch besser geworden, aber die auf die freue ich mich. Ah, dann hätte
1: ich die Befürchtung, dass, dass du mich schlägst. Natürlich. <lacht> <lacht> okay, also ich war ja tatsächlich mit meinem Guest bei 19.2, habe ich vorab gesagt, drei Übungen, Toast-to-Bar, double anders und Deadlifts, habe ich gesagt. Mhm war ich gar nicht so verkehrt, mhm. 19.3 habe ich gesagt, ich glaube jetzt wäre es mal Zeit für Dumbbells Dumbbell Snatches vielleicht oder sogar Lunches. ich habe aber nicht an Overhead Lunches gedacht, muss ich dazu sagen und ich habe über Handstand Pushups nachgedacht, aber nicht über Strictes sondern über, über Kipping Handstand Pushups so und jetzt glaube ich und jetzt bin, tue ich mir schwer, weil ich auch gesagt habe, es wird ein kürzeres jetzt 19.3, wie lange war es jetzt, 10 Minuten. 10 Minuten ich dachte eher an 7 oder 8 Minuten irgendwas ja. noch knackigeres Jetzt, ich habe mir bei 19.2, 19.3 wie leichter getan, ein Guess abzugeben. Jetzt fällt es mir schwer, aber ich glaube, jetzt wird es wieder gymnastiklastiger, heißt irgendwas an der, an der Stange hängen, vielleicht Bar-Muscle-Ups oder dann tatsächlich noch Ring-Muscle-Ups dazu mhm. oder eines von beiden. Was ja auch irgendwie ein bisschen fraglich ist, ist, ob man jetzt dazu tendiert, mit den strikten Handstand-Push-Ups im Hinterkopf, dass. Stricte Pull-Ups dann kommen beispielsweise, weil mehr Fokus auf stricte Movements jetzt gelegt wird, weil Greg Glassman nicht so der Fan von den Kipping movements ich glaub, ist. Ich das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das, deswegen mir fällt es schwer, einen, einen, einen Guess abzugeben. Burpees vielleicht noch. Hm. Burpees, irgendwas gymnastiklastiges, Pull oder, oder und Pull-Ups oder Muscle-Ups. Ich habe überlegt, ob wieder eine Langhandel dabei ist. Es fehlen noch Thrusters auf jeden Fall. Würde ich aber erst bei 19.50.
0: Deadlifts, Snatches. De deadlifts. Chess-Over-Pull-up. Ja. Muscle-up. Ja, jetzt können wir halt alles aufzählen. Ja, Also jetzt Die eigentlich, Box war ja mit dabei jetzt schon. Kann man jetzt ewig lang weiterspinnen. Aber zum Abschluss können wir sagen, dass reflektiert nochmal über der, eure Open-Performance. Wie war es am Anfang, bevor ihr euch angemeldet habt? Was war die Erwartung an die Open? Wie nimmt ihr jetzt die Open wahr? Wie nimmt ihr die Situationen waren, die nicht so gut liefen. Es gab sogar Situationen, wo ich übertroffen habe, wie beispielsweise bei mir, wo ich gesagt habe, ich konnte den Morbel sogar danach aufheben, wo ich dachte, das geht nicht mehr. Dass ich merke, wie viel steckt noch in mir drin. Und nutzt wirklich diese drei Zeitfenster kurz vorm Workout, im Workout mittendrin und nach dem Workout und beobachtet einfach mal, was ihr sagt. Was ihr über euch denkt und nutzt es zum Positiven. Wenn wir unserem Motto treu
1: bleiben, zu sagen, wenn euch was auffällt oder ihr Feedback habt, postet es in die Story mit mhm. Hashtag Think Inside the Box dann, und uns verlinkt. Wir können es ja so machen, zum Beispiel wenn man jetzt beim letzten Workout drei Zeitfenster davor, währenddessen danach, schreibt mal dahin, davor Doppelpunkt, da, äh, währenddessen Doppelpunkt, danach Doppelpunkt und beurteilt den State, in dem ihr wart, jeweils mit einem Emoji oder so. Mhm würdest dich gerade überlegen, wie das bei mir wäre.
0: Bei 17, 19.1 das Feuersymbol, unser Teufel. Bei, davor währenddessen und danach? Oder davor ja, nee, so Scheiße Scheißhaufen? Nee, währenddessen wirklich so alle, alle drei. Okay.
1: Ja. Ich überlege mal, vielleicht ja. mache ich das dann. Ja, das mache ich auch. Ja. Ich mache es mal mit 19,3. Am Ende ich. würde ich
0: vielleicht diesen einen nehmen, der so bandagiert ist und der diesen Thermometer. In oder die hat. X als auch Ja, genau. Irgendwie so. so genau. Oder so einen Grabstein gibt es das. Ja. Am besten noch ein Foto dazu. <lacht> ja, okay. Cool. Wieder, wenn ihr was Positives mitnehmen konntet, teilt den Podcast mit einer Person, die ihr wahnsinnig gut kennt und die auch euch viel bedeutet beziehungsweise ein Freund ist, der auch gerne diese Sportart macht, so wie ihr und auch so wie wir. Und dafür brennen und teilt es mit denen und sogar fragt vielleicht diese Person, dass sie sagt, hey, kannst du mich dann, das nächste mal Dungeon, um mir Feedback dazu geben, dass wir mhm. auf der Suche sind nach einer besseren Version von uns.
1: Alright, in dem Sinne, eine schöne Woche, viel Erfolg bei 19.4 und bis zum nächsten Mal. Servus, Tschüss.